0: a taxa de pobreza extrema aumentou significativamente e o número dos que estavam muito acima da pobreza também caiu significativamente. Portanto, a taxa de pobreza extrema passou dos 34% aos 45%, 46%. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldeia. Angola tem cerca de 30 milhões de habitantes e uma economia muito dependente do petróleo, que vale um terço do PIB e a quase totalidade das exportações. Por causa disso, e porque o preço do barril esteve durante anos muito baixo, a economia entrou em recessão, aumentando a pobreza e voltaram a ver-se meninos de rua. A economia começou a recuperar no ano passado e esse crescimento tem estado a acentuar-se em 2022. Uma vez mais, alavancado pela alta do preço do petróleo, mas desta vez com o setor não petrolífero a contribuir de forma mais sustentada. As reformas económicas demoram a impor os seus efeitos e o combate à desigualdade não se vê num país onde a pandemia fez crescer a pobreza extrema. Como ouvimos no som de abertura, Carlos Pacatolo, doutorando em Ciência Política na Universidade Católica, num registro da RTP. Poderá esse fracasso económico e décadas de poder nas mãos do MPLA permitir a conquista do poder por parte da oposição? A vantagem do partido liderado por João Lourenço nas últimas eleições ainda foi muito significativa e a falta de sondagens credíveis não permitem aferir favoritismos. A falta de pluralismo na comunicação social não favorece, aliás, as pretensões dos opositores, mas há quem acredite que desta vez será possível. Angola vai a votos, nós partimos para a conversa com a jornalista Cristina Peres. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva Cristina Peres. No lançamento da campanha eleitoral escreveste um texto no Expresso a que deste o título O País da Desigualdade vai a votos. E esse é o eterno problema, a extrema pobreza e a extrema riqueza em Angola, num país que está quase totalmente dependente do petróleo, no que diz respeito às exportações, todas as políticas sociais ficam dependentes da cotação do barril e o combate à pobreza também fica dificultado. A promessa de atacar a corrupção e o nepotismo Teve resultados visíveis em Angola com João Lourenço?
1: Viva, Paulo. Houve muita agitação e alguns resultados. Corre bastante a opinião de que a luta contra a corrupção foi muito dirigida ao grupo na órbita do ex-presidente José Eduardo Santos, ou seja, aos filhos, e isso foi um ataque claro ao nepotismo. Portanto, a atitude de, deste governo é diferente. Os primeiros anos da governação de João Lourenço zelaram muito pela transparência e na gestão pública e uh, a suposta equalização dos grandes desequilíbrios internos e externos, não sei exatamente o que é que isso quer dizer, mas chegou-se a um ponto em que foi possível haver um, uma reequação das coisas ao ponto de, de do recurso ao FMI, entrar, fazer o país entrar no outro ciclo, ou seja, pelo menos no papel, neste, nesta campanha eleitoral, Angola quer crescer 4%. No entanto, na rua a fatura da Covid a fatura da inflação, do aumento do preço dos alimentos, voltou a haver fome, voltou a... em grande os meninos de rua, ou seja, fales tu com quem falares a realidade das ruas é completamente diferente.
0: O país esteve sob a alçada do FMI até o início do ano, esta dependência gestiva do petróleo ainda é uma marca, mas o Fundo Monetário Internacional salienta que há um caminho de diversificação da economia que tem de ser prosseguido para criar empregos. Esta é também uma questão que se joga nestas eleições o emprego.
1: É absolutamente o, o, o presidente João Lourenço faz, uh, uh, estou a ler aqui, alteração da economia, redução das desigualdades e a estabilidade macroeconómica, ou seja, são os pilares deste, deste campanha eleitoral. O desemprego é absolutamente gritante agora e uh, o que me parece é que tudo isto continua a ser feito a nível das cúpulas, ou seja, quando se diz que se querem direitos iguais para todos os cidadãos, quais é que são os, os, os cidadãos iguais que vão beneficiar deles. Um, portanto, a confiança, eles promovem também a confiança no setor privado como um fator fundamental para o futuro do país. Um, isto são palavras do Ministro da Economia, o Manuel Júnior, para quem uh, a grande diferença expressa relativamente ao business as usual da, da administração anterior, chamemos assim, dos, das décadas de José Eduardo Santos. Um eles estão a apostar muito na, na atração de investimento nacional e internacional, ou seja, o internacional tra trará sempre o know-how uh, acrescentado, que, é, que continua a ser fundamental em muitas áreas um, e esta é, portanto, é, agora fazer que isto faça uma sociedade mais igual, uh, eu acho que ainda, ainda é um longuíssimo muito. caminho ainda para andar.
0: Um dos pontos onde se esperava que houvesse melhorias claras era na liberdade de imprensa, na pluralidade da comunicação social, mas ou ouvindo, pelo menos ouvindo a oposição, o, o, o que parece é que se fez o caminho contrário.
1: É verdade, Paulo, fez-se o caminho contrário, ou seja, e não é só a oposição que o diz. Um, há Há alguma pluralidade de, de opiniões alguma capacidade de, de exprimir Mas os órgãos de comunicação social Estão controlados pelo Estado E são mais uns órgãos de propaganda Ou promoção das políticas do governo Do que outra coisa Evidentemente que em Luanda Há alguma diversidade Ou seja, há um ambiente mais uh, plural Mas no que toca ao resto das províncias Tens a televisão oficial Tens a TPA E a TPA é, são os comunicados do governo um, Há muitas pessoas com quem tenho falado que me dizem que uh, realmente podem, realmente pode exprimir. Há uma, uma quantidade de mínima de liberdade de expressão, pode, pode até criticar-se o Governo. Agora, ninguém sabe quais são as consequências. E pronto, e, uh, e há setores que estão absolutamente demonizados, como os direitos humanos e as manifestações. É uma coisa que é, se quer que não aconteça. Isto, resumido, quer dizer que o MPLA continua a ser uma estrutura poderosíssima que domina os meios de comunicação.
0: Deixa-me abrir aqui um parênteses exatamente para a TPA, porque me lembro de ouvir alguém dizer que a TPA nem ouve sequer os líderes da oposição, ou praticamente não, não os ouve, é assim que está a funcionar acho a televisão que, pública. Acho,
1: acho que é até pior, acho que só os, eh, só os mostra para criticar, ou seja, eh, imagina, pega num, um excerto de uma entrevista e, eh, para criticar. Não, não dá voz, não há diálogo.
0: Ainda assim, com isso tudo, ao fim de 40 anos, com o MPLA no poder, a oposição disputa estas eleições com reais hipóteses de as vencer?
1: Paulo, eu acho que é pouco provável que o MPLA perca estas eleições, apesar da percentagem do partido ter vindo a diminuir nos últimos escrutínios. Mas há quem defenda ao contrário, por exemplo, o ex-primeiro-ministro Marcolino Moco está profundamente convencido de que a união da, da oposição vai acabar com a hegemonia do, do MPLA. Há sempre dúvidas sobre a transparência do processo, não é? Ou seja, como eu perguntava aqui há uns tempos ao Nuno Vidal, ou seja, há Ha haverá realmente a possibilidade uh, da oposição ganhar e que se saiba.
0: Pois, é, a tentação pode ser grande. A lembrar, porque estavas a falar do MPLA que tem vindo a perder pontos eh, nas últimas três eleições 2008, 2012 e 2017 o MPLA tem vindo a perder sempre 10 pontos percentuais em cada ato eleitoral se isso voltar a acontecer o resultado é, é incerto porque tira o, o MPLA para perto dos 50% estamos a falar em porcentagem de votos, porque obviamente a distribuição de deputados depois é feita por método de onde favorecendo sempre os partidos que têm mais votos. Oposição, isto é importante, apresenta-se muito dividida, se por acaso acontecesse o MPLA perder a maioria dos deputados, a oposição tem capacidade de se unir toda para fazer um governo alternativo?
1: Eles uh, criaram uma, uma, uma frente pela primeira vez eu acho que a oposição nunca esteve tão unida ou seja, tu tens uh, o Adalberto Costa Júnior como o, o, o candidato à presidência, que é o líder da, da UNITA, que é o maior partido da oposição. Tens o Abel Chivucovoco, uh, vice-presidente da lista da UNITA, criticado inclusivamente por pessoas uh, afetas à UNITA. Ou seja, eles estão preparados em termos de estrutura. São os
0: grandes partidos, mas depois há uns pequenos partidos que estão fora e que podem, por, por uh, democracia é isso, não sabemos o resultado. Podem eleger deputados também, embora não seja...
1: Sim, eu acho que isso vai depender de negociações, mas uh, eu imagino que haveria alguma atrapalhação para formar governo, nossa experiência governativa não tem, isso é verdade é o MPDA que tem e que tem uh, 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 a estrutura do país nas mãos agora, um, o Adalberto Costa Júnior tem dito durante a campanha que uh, o, nunca o governo esteve tão incomodado como este ano, ou, ou tão nervoso, ou coisa assim no estilo houve também aquela tentativa de fazer um debate que João Lourenço se recusou, eu acho que uh, seria de prever, de prever que, que se recusasse, ainda não existe essa abertura, mas eu acho que a, a, a oposição angolana nunca esteve tão preparada.
0: E espera-se para uh, o dia de eleições uma grande participação dos angolanos ou uh, muita gente pode estar desmotivada com tantos anos de, de MPLA e a desconfiança de que nada vai mudar?
1: Hum, não sei, eu acho que apesar de tudo vai haver uma, uma, uma boa afluência às urnas A, a conjuntura não é de, de, de entusiasmo eleitoral Ou seja, as pessoas, há muita gente que está com imensas dificuldades Há imensas manifestações de desagrado O que não me parece suficiente para boicotarem um processo em que podem participar
0: Acompanhe em expresso.pt tudo o que se passa em Angola no dia das eleições. Hoje sugerimos podcasts do Expresso e da SIC sobre política internacional para que possa fazer a sua playlist temática. África Agora, de Cristina Pérez, podcast exclusivamente dedicado à África, onde se aborda o desafio de transformação estrutural para que possa responder ao maior crescimento demográfico do mundo até ao final do século. Bloco do Leste, com Martins Silva, porque a guerra é na Ucrânia, mas os efeitos fazem sentir-se em muitos outros países. O Mundo a Seus Pés, coordenado por Pedro Cordeiro, episódios quinzenais sobre assuntos que dominam a atualidade mundial, com jornalistas correspondentes e outros convidados. Leste a Oeste, análise de Nuno Rogeiro sobre os temas que marcam a atualidade internacional, todos os domingos. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, voltamos amanhã. Até lá. O Expresso de Manhã tem o patrocínio do BPI. A igualdade de oportunidades pode mudar o mundo. O BPI é o patrocinador oficial das seleções e do futebol feminino. Banco BPI S.A. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.